Hier ist eine neue Folge von DevTalk, dem Podcast für Softwareentwickler von und mit Kerry Lothrop. Hallo, liebe Zuhörer. Willkommen bei meinem neuen Podcast. Mein Name ist Kerry Lothrop und ich starte hiermit eine neue Podcast-Reihe. Der Podcast ist ein Interview-Podcast. Das heißt, ich werde jede Folge Gäste interviewen. Und hierzu habe ich für meine erste Folge jemanden eingeladen, den ich schon eine ganze Zeit lang kenne. Und das ist Robin Manuel Thiel. Hallo Robin Manuel. Hallo Kerry, danke für die Einladung. Ja, danke, dass du sie angenommen hast. Das freut mich sehr. Ähm, uns verbindet ja schon so ein bisschen. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, äh, was du beruflich machst und ähm, ja, was so dein Background ist. Ja, super gerne. Ähm, ich glaube, ich fange mit dem Background an, weil das ist ja eigentlich auch tatsächlich das, was uns verbindet. Ähm, also ich arbeite bei Microsoft als, ja, wir mhm. nennen das ganz fancy, Global Black Belt, das ist im Prinzip nichts anderes als jemand, der technologisch sehr stark auf ein bestimmtes Thema bei uns spezialisiert ist. Und ähm, ich komme eigentlich aus der ganzen Mobile-Welt, ähm, genauer gesagt aus der Xamarin-Welt. Und das ist ja auch das, wo wir uns herkennen. Genau. Also wer das noch nicht weiß, äh, ich bin äh, ja schon eine ganze Zeit lang in der Xamarin-Welt unterwegs und war da auch als äh, äh, eigentlich der erste Xamarin-MVP in Deutschland und halte da generell auch immer noch viele Vorträge zu dem Thema. Und in dem Zusammenhang habe ich Robin Manuel auch kennengelernt. Und wir haben auch schon zusammen äh, Events auf die Beine gestellt in München und Berlin, diese Xamarin Dev Days. Und die waren damals ein großer Erfolg. Tatsächlich, ja. Also das zeigt auch wirklich, wie lange wir uns kennen, weil die, ähm, wir uns halt auch beide auch schon mit Xamarin beschäftigen auch noch vor meiner Microsoft-Zeit. Ich hatte damals lustigerweise überlegt, ähm, wo es mich so beruflich als nächste Schritte hinführt. Und ich ähm, habe tendiert damals so tatsächlich zwischen Microsoft und Xamarin. Ich wollte also, also eine von beiden Firmen, ähm, mhm. da wollte ich auf jeden Fall hin. Microsoft ist es dann geworden. Und ich glaube, ich habe angefangen und zwei, drei Monate später ähm, kam dann die große Nachricht, dass Xamarin, äh, dass Xamarin von Microsoft aufgekauft wird. Und damit hat sich die Frage dann für mich erübrigt und äh, ja, freut mich, dass wir seitdem so viel ähm, in beiden Welten unterwegs sind. Ja, äh, die Nachricht hat mich damals auch sehr gefreut, als Microsoft Xamarin aufgekauft hat. Ja, kannst du mal äh, vielleicht äh, ein bisschen erzählen, was, was machst du in deinem beruflichen Alltag dann? Wie sieht das mhm. denn heutzutage aus? Mhm. Also mein Fokus hat sich tatsächlich etwas wegbewegt von der rein mobilen Frontend-Entwicklung. Ich berate Kunden im Prinzip ähm, beim Aufbauen der Architektur ihrer äh, Backends. Das ist bei Microsoft natürlich klassischerweise Cloud, aber nicht immer 100% Cloud, weil natürlich viele Kunden auch noch irgendwelche Altlasten mitbringen oder vielleicht in ihren eigenen Datencentern noch irgendwelche Services stehen haben. Und wenn immer ähm, ein Kunde entweder ein neues Projekt hat oder ein bisheriges bestehendes Projekt äh, quasi mit etwas Innovation oder Modernisierung versehen will, ähm, kommt mein Team ins Spiel und wir schauen uns dann nebenan, okay, was hat der Kunde, wo, wo geht die Reise hin, ähm, was möchte er haben und setzen uns dann gemeinsam mit dem äh, entsprechenden Projektteam vom Kunden und den, den technischen Jungs und Mädels vom Kunden hin und äh, ja, bauen Cloud-Architekturen. Das heißt, wir schauen, welche Services passen auf den Kunden, ähm, bedienen uns hier quasi ähm, am Microsoft Azure Cloud-Baukasten und schauen dann, in welche Richtung kann die Reise gehen und müssen das natürlich dann auch beweisen. Also im klassischen Proof of Concept setzen wir uns dann ähm, zwei, drei Tage gemeinsam mit den Kunden hin ähm, und machen quasi den ersten technischen Durchstich, um quasi alle äh, davon zu überzeugen, dass die Lösung, die wir uns da ausgedacht haben, eine Zukunft hat. Wie sieht dann so ein Team bei euch so typischerweise aus? Wie ist das besetzt? 
Und klassischerweise sind das in meiner Welt jetzt relativ wenige Leute, die auf ganz bestimmte Themen spezialisiert sind. Also in meinem Team, in dem Team, in dem mhm. ich jetzt arbeite, haben wir zum Beispiel zwei Techies für das Thema IoT, jemanden für SAP, jemanden für High-Performance-Computing, jemanden für Data und AI und ähm, ja, in meinem Fall bin ich das für das Thema App Innovation. Das ist aber, weil wir aus diesem, ich habe es vorhin diesen fancy Namen Global Black Belt Team schon kommen ähm, und es gibt natürlich noch ein etwas breiter aufgestelltes Team, Leute, die sich eben dann nicht so ganz speziell auf diese Frontends äh, oder beziehungsweise in meinem Fall Backends für Applikationen ähm, fokussieren, sondern generell sich um bestimmte äh, Cloud-Layer kümmern. Das, die Truppe ist natürlich deutlich größer. In meinem Fall bin es aber ich als technischer ähm, Mitarbeiter und ich habe quasi einen vertrieblichen äh, Counterpart, der dann eben sich um das Projektgeschäft kümmert und ähm, genau die vertrieblichen Abstimmungen vornimmt. Okay, super. Das heißt, also du hast viel mit Azure zu tun. Ne? Das ist ja auch so das große Thema bei Microsoft gerade. Genau. Ist auch ein Thema, das mich sehr interessiert. Aber blöderweise habe ich in letzter Zeit nicht so die Pro Projekte gehabt, die auf Azure gehostet wurden. Ich bin jetzt gerade so in so einem Industrieprojekt. Mhm. Das wird bei einem Industriekunden dann eingesetzt und da gibt es nicht mal eine Internetanbindung. Das heißt, da haben wir vielleicht ein paar Sorgen weniger, aber haben natürlich auch weniger Möglichkeiten. Und mein Cloud-Wissen, also oder sagen wir Azure-Wissen, ich habe da vieles schon benutzt. Manches ist schon eine Weile her, so aus der, der Web-Role, Worker-Role-Zeit, ja. als es noch gar nicht so viele Dienste gab. Vielleicht... Kannst du uns ein bisschen, bisschen was erzählen für jemanden, der so den Einstieg versucht in die Azure-Welt, äh, worauf da zu achten ist? Mhm. Wow, dann hast du, in, ähm, hast du ja wahrscheinlich schon sogar noch vor meiner Azure-Zeit die ersten Einblicke darin geworfen. Ja, um, da, da kam damals kam Christian Weyer zu uns ins, äh, ins ja. Camp. Also ich bin, bin bei der Firma Zülke und wir haben da jährlich so ein, so ein Camp, wo wir uns eine Woche lang in ein Hotel einschließen und uns gegenseitig was beibringen. Und da haben wir Christian Weyer eingeladen. Ähm, zu uns irgendwo in, in Nordhessen war das. Und der hat uns äh, über, über Azure erzählt. Hat er uns erstmal erzählt, wie man das auf Hessisch ausspricht. Ähm, Mestisch Azure. Azure. Genau. Und äh, das, das war so der, der Einstieg damals. Das ist schon, boah, das war bestimmt 2010 mhm. oder so. Genau. Ja, der Grundgedanke ist ja eigentlich erstmal, ähm, okay, ich habe da jetzt den Computer, der gehört jemand anderem, nicht, nicht mehr mir. Ähm, mhm. Und da muss ich jetzt meinen Code hosten. Also eigentlich ist die, die ganze große Cloud-Frage daraus entstanden. Ich habe eigentlich keine Lust mehr mein eigenes Rechenzentrum zu betreiben oder meine Webseite jetzt, weiß ich nicht, bei mir in der Garage auf einem alten Server zu hosten. Da werden heute, glaube ich, eher Bitcoins gemeint als Webseiten mhm. gehostet. Sondern, ähm, ja, ich gebe die Verantwortung quasi irgendjemand ab. Und ich glaube, so die erste Frage, die man sich stellt, ähm, wenn man in die Cloud geht und dieses, diesen ganzen Einstieg hinter sich hat und sagt, ja, ich will Cloud machen, dann ist halt die Frage, okay, wo hoste ich denn da meinen Code? Also nehmen wir an, ich habe jetzt eine Webseite geschrieben. Das ist bei mir tatsächlich ein relativ aktueller Fall. Ähm, meine Freundin macht gerade eine Kunstgalerie auf in München und braucht natürlich irgendeine Art der Online-Präsenz und ich habe ihr dann versprochen, die Webseite zu bauen. Ich gesagt, alles klar, kümmere ich mich drum. Und dann habe ich mit meinen Programmier-Skills die Webseite gebaut. Ich wollte, dass das für mich persönlich auch irgendwie eine Challenge ist. Also habe ich mir irgendein neues Framework geschnappt. In meinem Fall war das jetzt irgendwie ASP.NET Core 2.1. Und habe gesagt, okay, ich baue die damit, dann lerne ich auch noch was. Aber wo hoste ich die denn dann? 
Und wenn man sich da die Cloud-Landschaft anschaut, wie du schon sagtest, das fängt bei äh, Worker-Roles an, aber das gibt so viele Möglichkeiten, miete ich mir jetzt wie 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 früher bei irgendeinem Hosting-Provider oder in meinem Fall jetzt ein Cloud-Provider, einen Server und ist da alles selber oder nutze ich die äh, neuen fancy Platform-as-a-Service-Module, wo ich sage, hey, ich interessiert mich gar nicht mehr, was das für ein Server ist und auch nicht mehr wirklich, was da für ein Betriebssystem drauf läuft. Ich reiche einfach nur meinen kompilierten Code an den Cloud-Provider weiter und sage, hey, hoste das? Ähm, ja, quasi für mich und ich werde mir einfach nur noch draus, äh, entweder wie groß meine Kreditkarte ist oder wie viel Bums ich quasi hinter so einem Server haben will oder will ich überhaupt kein, keinen Server mehr und sage, ich möchte Code irgendwo hosten, der nur dann ausgeführt wird, wenn er auch wirklich benutzt wird und aufgerufen wird, da kommen wir diese ganze Serverless-Schiene oder glaube ich, äh, oder gehe ich einen ganz anderen Ansatz und sage, ich nehme irgendwie einen, einen Microservice Orchestrator und sage, mein Server muss auf jeden Fall online sein und meine Webseite ist verteilt über ganz viele verschiedene Webseiten und Server und auch wenn da mal irgendwas offline geht, ähm, dann äh, kann sich das selber heilen und sowas. Also ich bin ja konfrontiert mit unfassbar vielen Möglichkeiten, ähm, wo ich diese kleine, äh, ja in meinem Fall wirklich recht popelige, normale, ähm, statische Galerie-Webseite jetzt hauste. Um, mhm. Und ja, das war schon wie dann, da habe ich mich gewundert, wie viel, wie lange man sich da hinsetzt und das entscheidet und abwägt, sowohl die Funktionalität als auch natürlich in dem Fall, wenn jemand da gerade sein eigenes Unternehmen gründet, aus der Kostensicht. Ja, also was du auch noch nicht über mich weißt wahrscheinlich, ich habe damals auch Webseiten entwickelt, würde ich sagen, das, das gebe ich auch preis, wie alt ich ungefähr bin, das war so von 96 bis, nein, 94 bis 2002 mhm. und das war dann zuerst äh, ja nur HTML, dann habe ich gemerkt, da braucht man irgendwas Dynamisches, da kam bei mir Perl dazu, so CGI und dann äh, PHP und dann habe ich über PHP dann MySQL gefunden und dann war ich irgendwann auf diesem, auf diesem LAMP-Stack und der war mhm. ja eigentlich äh, sehr praktisch, weil Irgendwann hat man da für relativ wenig Geld überall Hoster gefunden, die einem äh, so PHP-Code, also LAMP steht für Linux, Apache, MySQL, äh, PHP. Ähm, mhm. die, also die, die Produkte zusammen. Und da gibt es so, so Anbieter, so 1 und 1, Strato, die hosten einen da für, für wenig Geld ähm, Webseiten mit auch dynamischem Code drin und mit einer Datenbank dran. Und äh, ja, das, das war damals alles äh, schon sehr praktisch. Ja, das glaube ich auch. Das, ähm, aber das ist ja nicht wirklich Cloud, das ist ja ein Hosting mehr. Cloud ist ja wirklich, wenn ich sage, ich kann das ähm, auf Knopfdruck auch wieder runterfahren oder ich kann das auf Knopfdruck skalieren. Ich habe zum Beispiel, nehmen wir an, mhm. ähm, also was heißt, ne, nehmen wir an, die, die Eröffnung zum Beispiel von dieser Galerie ist jetzt irgendwann Mitte September und ähm, zu dem Zeitpunkt oder ein, zwei Tage vorher wird dann, wird dann auch entsprechend Werbung geschaltet. Das heißt, ich muss in der Zeit natürlich davon ausgehen, dass ich mehr Traffic auf meiner Webseite habe. Mhm. Und was ich bei so einem Hoster dann, dann natürlich nicht vorher weiß, ist, ähm, das Paket, was ich bei dem gebucht habe, hält das das aus. Ähm, genau. Das heißt, ich kann entweder im Voraus sagen, alles klar, ich nehme jetzt ein bisschen mehr Geld in die Hand und ähm, wieder miete wieder ein, ein dickeres Paket oder einen größeren Server. Ähm, oder ich gehe das Risiko eben ein. Das, und bei Cloud habe ich halt den großen Vorteil, dass ich so ein Pay-What-You-Use-Modell habe und sagen kann, um, ich hoste das zum Beispiel, also bei Azure heißt das um, ein App-Service zum Beispiel, das ist eine, eine, eine Komponente, da kümmere ich mich nicht um die Hardware, die da unten drunter liegt, um, sondern ich wähle quasi einfach nur so, ja, wie aus so einer T-Shirt-Größenkategorie aus, möchte so S, M oder L äh, Performance haben und kann dann aber automatische Skalierungsregeln einstellen. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn die CPU-Last von diesem App-Service, so wie das jetzt bei uns in der Microsoft Cloud halt heißt, 
ähm, für eine bestimmte Zeit, sagen wir mal 10 Minuten, über 80 Prozent ähm, ist und dann offensichtlich auch nicht mehr runtergeht, dann fahre bitte eine zweite Instanz von meinem Service hoch. Und dann geht Azure halt hin im Hintergrund und ähm, provisioniert mir ein weiteres Stück Hardware und kopiert da die gleiche Webseite oder Webapplikation auch noch drauf, schaltet mir automatik eine, äh, automatisch einen, einen Load Balancer davor, der dann die Anfragen eben auf, auf zwei Server weiterleitet und schaut mhm. sich das Ganze dann erstmal an. Und das heißt, ähm, ich würde dann in, in dem Moment natürlich das Doppelte bezahlen, aber ich kann eine zweite Regel einstellen und sagen, okay, wenn die CPU-Last oder die Memory-Ausnutzung oder was auch immer jetzt von einem dieser beiden Services zum Beispiel äh, für länger als 10 Minuten wieder unter 30 Prozent fällt, dann kannst du diese eine Instanz wieder herunterfahren. Ich spare Kosten ähm, und habe quasi immer für den, äh, für den jeweiligen Load oder die jeweiligen Anfragen, die auf meine Web-Applikation kommen, die richtige Performance und zahle halt nur für diese paar Stunden, Tage, Wochen äh, oder was auch immer für mehr Leistung, wenn ich mehr Leistung brauche. Das bietet mir ein klassischer Hoster natürlich nicht. Da heißt es ja dann immer, wenn du so viel Traffic hast, dass du dann eine zweite Instanz brauchst oder so richtig hochskalieren musst, dann kannst du dir normalerweise das auch leisten. Im, im Idealfall ja. Also wenn du natürlich irgendwie Geld verdienst mit dem ganzen Services, dann ja. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Services, die zum Beispiel, wenn du eine, eine Schnittstelle, irgendwie eine API zur Verfügung stellst, ähm, die dir da, ähm, haben wir zum Beispiel auch einen relativ ähm, hochpreisigen Service, der sich API-Management äh, nennt für, wo ich meine komplette API äh, schützen kann, zum Beispiel irgendwelche Throttling-Rules einstelle, dass wenn von der gleichen IP-Adresse, weiß nicht, mehr als zehn Anfragen pro Sekunde kommen, dann blocke ich die weg. Oder ja. sagt er, hey, probier's doch bitte nächste Minute mal. Ähm, oder damit noch irgendwelche, äh, irgendwelche Caching-Layer dazwischen ziehe, um nicht jedes Mal für jeden einzelnen Request meine Datenbank äh, abzufragen und sowas. Um, und dann und solche Services sind meistens eh dafür gedacht, wenn ich dann ohnehin Geld mit meiner Applikation verdiene. Also wenn ich einen Service habe, mit dem ich ja, selber Geld mache, dass ich quasi einen Teil davon meinem Hoster abgebe und dass das um, abhängig ist von, um, ja, von den Kunden, die ich habe. Also dass ich quasi, wenn ich mhm. viel Geld mit meinem Service verdiene, viel Leistung brauche und dann eben auch äh, was mehr an meinen Cloud-Provider, meinen Hosting-Provider in der Regel abgeben kann. Und das ermöglicht ja völlig neue Szenarien. Also wenn ich jetzt überlege, ich nehme einfach jetzt nochmal dieses äh, Kunstgalerie-Beispiel von meiner Freundin, ähm, da gründet gerade jemand ein Unternehmen, der hat natürlich am Anfang ähm, jetzt nicht die Wahnsinnsbudgets übrig, aber dank Cloud-Computing kann er trotzdem super simpel anfangen. Und was wir jetzt in dem Fall gemacht haben, ist, wir haben die Webseite genommen, die ähm, hat ihre Daten in einer, in einer kleinen Datenbank, so einer kleinen MongoDB-Dokumentendatenbank liegen, haben beides ähm, in den Container gestopft und hosten das jetzt auf einem super simplen Linux-Server für, ich glaube, lass mich nicht lügen, sieben Euro im Monat. Das heißt, für sieben okay. Euro habe ich eine Datenbank gehostet und eine Webseite. Okay, kannst du das jetzt auch dann hochskalieren? Weil das ist ja, ja, ja äh, also nicht, nicht ganz so, ein, so eine Web-App oder, genau. Genau, also ähm, da habe ich jetzt natürlich das einfachste aller Cloud-Modelle genommen, quasi klassisches äh, Infrastructure as a Service oder IaaS, wie das im Cloud-Sprech heißt. Das heißt, mhm. ich habe mir irgendwo einen Server gemietet, da, äh, ich glaube, da ist irgendein Ubuntu irgendwas, Ubuntu-Server irgendwas drauf, Docker drauf, drauf installiert, äh, die Images runtergeladen, fertig. Das skaliert natürlich relativ wenig. Also ich kann jetzt natürlich sagen, hey Microsoft, gib mir doch mal einen hochperformanteren Server. Was Microsoft dann macht, ist im Prinzip, äh, fährt parallel eine performantere Hardware hoch und verbindet dann meine virtuelle Festplatte, die eigentlich mit Server A verbunden ist, mit Server B und dann habe ich mehr Hardware. Das dauert aber natürlich ähm, verhältnismäßig lange und wenn wir verhältnismäßig lange reden, wir in Cloud-Sprech von, weiß ich nicht, 20 Minuten, 15 Minuten, sowas, 
mhm. bis da mein neuer Server hochgefahren ist. Ähm, und dann habe ich quasi ähm, die gleichen Daten und die gleiche Applikation auf einer performanteren Hardware laufen. Okay. Wenn ich jetzt aber sage, ähm, ich gehe einen Schritt weiter und ähm, weiß nicht, vielleicht äh, sind sieben Euro dann auch kein, kein Hindernis mehr, dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Dann kann ich sagen, okay, ähm, ich möchte mich gar nicht mehr um diesen Server kümmern, weil das ist ja auch einer der Nachteile jetzt. Ich muss mich um diese ganze Linux-Distribution kümmern. Das heißt, mhm. ich muss selber äh, Docker darauf installieren. Ich muss selber schauen, dass ich die richtigen Ports freigebe. Ich muss selber gucken, dass der Netzwerkstack stimmt. Solche Geschichten. Und ähm, wenn ich mich dabei eigentlich nicht drum kümmern möchte, dann ähm, und vielleicht auch mehr als sieben Euro übrig habe, dann kann ich eben den nächsten Schritt gehen und dann quasi dieses App, diese App-Services, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, nutzen. Hier kann ich im Prinzip mir sehr auch selber Hardware konfigurieren und da dann ähm, mehrere Apps quasi drauf äh, hinzufügen, die sich dann diese Hardware teilen, die ich mir da reserviert habe in meinem Fall. Ähm, und dort kann ich dann auch einfach nur direkt meine fertige Applikation hochladen und sagen, alles klar, hey, lieber Cloud-Provider, um, das ist meine App, hier sind die kompilierten Bits und Bytes, um, lass das laufen. Und um, dann muss ich nur noch diese Regeln einrichten und muss mich eben nicht mehr um das Betriebssystem unten kümmern, kümmern, muss keine Updates fahren, muss keine Security-Patches einspielen. Also was macht äh, der Cloud-Provider für mich? Ich habe auch gar keinen Zugriff mehr darauf. Also ich kann mich jetzt nicht da irgendwie mit der Konsole einwählen und irgendwelche äh, mit AppGet irgendwelche Linux-Pakete updaten oder sowas. Da habe ich, ich bekomme quasi eine, eine, eine Liste von Tools, die mir zur Verfügung stehen und Frameworks und kann mit denen arbeiten. Und ähm, das Schöne ist, dass ich da mir auch diverse Plugins halt drauf installiert habe von vornherein. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Datenbank äh, vom Hersteller XY anbinden oder ich möchte mich um Authentifizierung kümmern, ich möchte ein SSL-Zertifikat hochladen, kann ich das, äh, wird mir das da deutlich einfacher gemacht, als wenn ich jetzt wie in meinem Fall meine eigene Linux-Kiste managen muss. Also wir, wenn wir so Cloud-Projekten einsetzen, da ist meistens eher die Tendenz dazu, solche Dienste zu, zu verwenden und nicht mhm. äh, VMs oder irgendwelche äh, Docker-Images. Ähm, aber es lässt sich natürlich auch nicht vermeiden. Aber natürlich äh, ja, macht man sich da, da dabei ein bisschen abhängig von dem Anbieter der Cloud. Ne? Also ja. der Wechsel weg von jetzt zum Beispiel Azure äh, zu irgendeinem anderen Anbieter. Ähm, AWS, Google, also ich, ich habe schon welche gehört außerhalb der Microsoft-Welt, ähm, würde dann ja sicherlich euch schwerer fallen. Ne? Klar, also äh, ich habe natürlich, wenn ich jetzt eben sage, ich habe nicht einen reinen Server, sondern eben diese, dieses App-Service-Produkt, weil es eben nur bei, es nur bei Microsoft gibt, was, was, was wir in der Cloud-Sprache einen sogenannten Vendor-Login nennen, also dann committe ich mich als, als, als Unternehmen darauf. Jetzt hast du aber gerade was ganz Interessantes an, äh, angesprochen. Du hast gesagt, ähm, dass ihr die Tendenz habt, bei euch im Unternehmen eher solche Services zu nehmen und nicht VMs oder Docker-Container. Und ich glaube, da muss man nochmal einen, einen Unterschied machen, weil ein Docker-Container streng genommen ja keine VM ist, sondern eigentlich nur eine Umgebung beschreibt. Und was ich tun kann, ist zum Beispiel, wenn ich mich nicht so abhängig von, in dem Fall, Microsofts Cloud machen möchte, zu, äh, zu sagen, ich nehme diesen App-Service, wo ich mich nicht um die um das Betriebssystem und kümmern möchte, aber ich stecke da nicht irgendwie ein bestimmtes Framework, einen bestimmten Code hoch und ähm, mache mich da von der Konfiguration abhängig, sondern lade da meinen Docker-Container hoch. Mhm. Um, und in meinem Fall, also die, die Webseite, die ich jetzt gebaut habe, ist äh, gedockerized oder gecontainerized oder wie auch immer man das nennen mag. Das heißt, ich könnte mit diesem gleichen Image, das ist quasi eine Datei, mein Docker-File, beziehungsweise mein Docker-Compose-File, was eigentlich beschreibt, wie meine Umgebung auszusehen hat, welche Umgebungsvariablen ich brauche, welche Ports und so weiter, kann ich natürlich auch morgen bei AWS anklopfen oder bei Google Cloud, bei IBM oder im Zweifel auch meinen eigenen Server hochziehen. Du kennst sie doch. 
Ja, ist gerade, <lacht> gerade kommen sie wieder. Wenn <lacht> ich ganz doll anstrenge. Genau, und kann dann halt diesen, ähm, diesen Container theoretisch auch woanders hosten, klar. Mhm. Das heißt, was wir im Prinzip versuchen, ist aber ja auch, ist natürlich dann auch von der kaufmännischen Perspektive zu sagen, hey, ähm, wir haben natürlich coole Services, um deinen Code zu hosten, aber wir haben natürlich auch noch, noch tollere Services quasi obendrauf, die es, ähm, um, und wenn dir die auch noch gefallen, dann, dann natürlich umso besser. Aber wenn wir dieses API-Management von vorhin nochmal ansprechen, wo ich jetzt sage, ich habe ein Portal und da kann ich mein API managen, keiner zwingt dich dazu, dass diese API auch auf Azure gehostet ist. Wir freuen uns da natürlich, aber du hast völlig recht. Um, wir haben, also ich erlebe auch immer wieder einige Kunden, die äh, Multi-Cloud-Projekte fahren, also die halt sagen, wir wollen uns genau aus dem Grund, dass wir, uns, dass wir keinen Vendor-Login haben wollen, immer parallel auf zwei verschiedenen Anbietern fahren. Oder vielleicht auch irgendwie preissensitiv dann hin und her wechseln. Also das gibt es natürlich. Und gerade Docker ermöglicht mir das ja sehr schön, weil ich mich nicht mehr aufs Betriebssystem unter, und unter verlasse, sondern ich brauche nur irgendwas, wo, wo Docker drauf installiert ist und habe dann da mein, meine, was auch immer, Node.js, ASP.NET-Anwendung, was auch immer, in diesem Container. Und ähm, der Cloud-Provider muss sich nicht darum kümmern, eine Umgebung zur Verfügung zu stellen, die das hostet, sondern die muss nur Container äh, akzeptieren. Das ist alles, was ich brauche. Ja, also ich glaube, das ganze Docker-Thema, Container, das äh, ist, ist wahrscheinlich so ein äh, episodenfüllendes Thema. Da sollte man mal separat drüber sprechen. Äh, was mich jetzt interessiert noch, also du hast gesagt, ihr äh, habt jetzt Linux und .NET Core. Und das ist ja schon ist ein bisschen spannend. Das ist vielleicht nicht was, was die Leute direkt mit Microsoft ähm, ja. in Verbindung Stimmt, bringen. Ja. Kannst du mal erzählen, also was .NET Core ist und wie die Erfahrung damit war? Also ähm, fangen wir vorne mit dem Linux-Ding an. Also wenn ich mir ähm, bei, in der Microsoft Cloud quasi jetzt so einen, so einen App-Service äh, provisioniere, dann kann ich eigentlich zwischen drei Hosting-Arten wählen. Kann ich sagen, welches Betriebssystem läuft unten drunter? Windows, Linux oder Docker als Host? Und ähm, mhm. das widerspricht ja eigentlich so ein bisschen dem, was ich vorhin gesagt hatte, dass ich sage, ähm, ich mir ist eigentlich das Betriebssystem egal und ich kümmere mich gar nicht mehr darum. Ähm, so ganz egal kann mir das natürlich insofern nicht sein, dass es abhängig davon ist, welche Programmiersprache oder welches Framework ich benutze. Wenn ich jetzt das klassische .NET Framework zum Beispiel habe und der klassische ASP.NET ähm, Framework 4.2.1 ähm, Anwendung gebaut habe, dann läuft die halt nur unter Windows. Wenn ich ähm, jetzt aber eine, eine schicke Node.js äh, Node App baue, dann ist die deutlich performanter unter äh, Linux. Das heißt, so ein bisschen kümmert es mich schon, was da als, als Betriebssystem unten drunter läuft und deswegen kann ich das wählen. Mhm. Wenn ich jetzt aber aus der klassischen Microsoft-Welt komme und sage, ich bin ähm, .NET-Entwickler, ich äh, kann C-Sharp, ich habe da vielleicht auch viele, viele Jahre Erfahrung, dann lohnt es sich tatsächlich, sich vielleicht mal .NET Core anzuschauen. Das ist eine komplette Neuentwicklung des ähm, .NET-Stacks. Mittlerweile wird .NET Core 2.1 ist, glaube ich, das aktuelle, was stable draußen ist. Ja. Ähm, auch tatsächlich nahezu ähm, Feature-Complete mit dem ähm, alten großen .NET-Framework. Und der große Vorteil ist, das Ding wurde wirklich von Grund auf neu programmiert, um äh, ja, Cross-Platform-kompatibel zu sein. Also ich kann es ja verraten, obwohl ich bei Microsoft arbeite, sitze ich hier gerade vor meinem MacBook. Und ähm, das täglich. Und ich entwickle da C-Sharp und .NET-Anwendungen drauf. Ja, das kenne ich. <lacht> Also für die, für die Mobilentwicklung ist das ja auch, äh, kann man ja eigentlich ohne Mac gar nicht machen, ähm, zumindest für iOS-Entwicklung. Deshalb habe ich ja auch so ein Ding stehen, obwohl ich auch eher aus der Microsoft-Welt komme. Also jetzt nicht als Microsoft-Mitarbeiter, aber ähm, mit der Microsoft-Technologie schon so viele Jahre arbeite. 
Genau, und deswegen kann ich, äh, ja, habe ich da quasi die volle Flexibilität und die vollen Freiheiten. Und auch wir haben, glaube ich, als Microsoft, wir haben vielleicht ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile haben wir gelernt, die Welt da draußen ist bunt. Und die Leute mhm. kommen halt nicht alle mit ihrer C-Sharp.NET-Framework-Anwendung zu uns. Und die Leute sagen, hey, was ist denn mit meiner äh, Node.js-Anwendung? Oder ich habe hier meine, ähm, oder ich entwickle vielleicht auch den ganzen Tag auf einem Linux- oder ähm, Linux-basierten Rechner, wie der Mac ist. Ja ist. Ähm, ich habe jetzt gar keine Lust, da die Microsoft-Command-Line zu lernen, um meine Server zu verwalten, sondern gib mir doch bitte die gleichen Tools, die ich schon kenne. Und im Prinzip ist es Microsoft ja auch egal, was wir da hosten, weil ähm, wir kriegen ja kein Geld dafür, dass wir Windows auf unseren Servern in der Cloud installieren. Wir kriegen Geld dafür, dass wir das Server hinstellen. Und da ist es doch eigentlich wichtig zu sagen, hey, ähm, lieber Kunde, was möchtest du haben? Wir haben, die, wir haben hier die Wahl. Wenn du vielleicht ein alter, klassischer, eher traditioneller .NET-Shop bist, gerne, dann haust du deine Sachen nach wie vor, auch in modernen Szenarien wie Platform-as-a-Service auf der Windows-basierten Umgebung. Wenn du jetzt vielleicht irgendwie von der Uni kommst und, den, und dort ohnehin super viel Ubuntu gemacht hast, dann hast du deine, ähm, deinen Code auf Linux. Und wenn dir eigentlich alles egal ist, weil du einen Docker-Container baust, dann bitte. Ähm, genau, da habe ich eben die Flexibilität und Möglichkeiten und äh, bin ich persönlich auch ganz froh drum und sehe auch, dass es wirklich auch in Projekten beim Kunden ganz unterschiedlich genutzt wird. Gut, jetzt, jetzt habt ihr in dem, Pro, äh, in dem Fall gewählt, ihr nehmt Linux, nehmt .NET Core, Docker-Container. Genau. Wie sieht das denn im, im typischen Kundenprojekt aus? Was, was ist denn da gerade angesagt, wenn man vielleicht auch nicht jetzt alles nur auf die Kosten optimieren muss? Ja. Wobei natürlich auf Kosten optimieren schon ein großes Thema bei Azure ist. Oder Cloud, ja. bei Cloud generell. Absolut. Also ich glaube, das ist der ganze Grundgedanke. Bei Kunden, ähm, ich arbeite vor allem mit großen Enterprise-Kunden zusammen. Um, wo jetzt vielleicht auch, wie du gerade angesprochen hast, die, diese ganz direkte Kostenoptimierung auf den letzten Euro gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Mehr aber wichtig ist, dass die Anwendung auf jeden Fall online ist und auf jeden Fall läuft. Wenn ich mir einen großen Online-Shop anschaue, dann ist das für den teilweise wirklich auch kostentechnisch katastrophal, wenn er mal ein, zwei Stunden nicht erreichbar ist. Vor allem, wenn es kritisch wird, zum Weihnachtsgeschäft oder Black Friday oder sowas in Amerika. Und was da jetzt halt wirklich heiß ist und... Ähm, Groß kommt das ganze Thema Microservices und Container Orchestrators. Das bedeutet, ich habe nicht mehr diesen, diese alten großen Monolithen, diese eine Applikation, die eigentlich alles kann, sondern ich nehme meine Applikation und splitte sie auf in verschiedene Services. Bei einem klassischen Shop könnte das sein, ich, ich schreibe ein Stückchen Code, das nur dafür zuständig ist, meinen Warenkorb zu verwalten. Ich schreibe ein Stückchen Code, was nur dafür zuständig ist, meinen Produktkatalog zu haben. Ich habe wieder einen kleineren Service für Login, für Anmeldung, Nutzerverwaltung, all solche Dinge. Und ähm, klassischerweise, was Großunternehmen machen und wo, wo ich ja gerade viel drüber rede, ist das dann eben auf verschiedene Server zu verteilen. Teilweise auch in verschiedenen Rechenzentren, teilweise auch auf verschiedenen Standorten. Und dann zu sagen, ähm, ich habe meine, hab meine Webseite, mein superduper-shop.de hab aber zum Beispiel das Erste, was kommt, die Produktliste, einmal in Amsterdam gehostet, einmal in Dublin gehostet, einmal in Frankreich gehostet und einmal ähm, in Frankfurt in, in Deutschland gehostet. Der Kunde weiß gar nicht, wo der am Ende rauskommt. Ähm, aber wenn jetzt mir der Server in Dublin abstürzt, weil da entweder mein Cloud-Provider Mist gebaut hat oder vielleicht ich Mist gebaut habe, habe ich trotzdem noch drei andere Rechner, die eben diesen gleichen Code ausführen und die das verteilen. Auf der anderen Seite kann ich durch die, dadurch, dass ich diese kleinen Microservices habe, meine Anwendung auch ähm, unabhängig voneinander skalieren. Das heißt, ich kann sagen, ähm, ich muss diesem kleinen Stückchen Warenkorb oder diesem, diesem Produktkatalog mehr Rechenpower geben als vielleicht der, der Nutzeranmeldung, weil klassischerweise 
der Nutzer meldet sich einmal an und macht dann aber, weiß nicht, vielleicht tausend Aufrufe gegen meinen Katalog und nur einen Aufruf gegen mein, meine Login-Funktionalitäten. Das heißt, ich kann sagen, ähm, ich nehme diesen Microservice-Produktkatalog ähm, oder Warenkorb zum Beispiel und verteile den auf sieben Server wohingegen ich die Anmeldung vielleicht nur auf drei Server verteile und kann dann meine Nutzer zwischen sieben Servern hin und her leiten, die natürlich dann wieder weniger aus, ausgelastet sind. Außerdem erlaubt mir das dann zum Beispiel hinzugehen und sagen, wenn ich jetzt ein Update fahre von meiner Applikation, ähm, meinen Service aber siebenmal auf sieben verschiedenen Servern laufen lasse, warum update ich denn nicht erstmal nur einen von diesen Services, und schicke nur ein Siebtel meiner Nutzer auf diesen geupdateten Service und schau mal, wie der sich verhält. Funktioniert das oder ähm, schlägt er vielleicht fehl, stürzt er ab oder bekommen Nutzer, die auf diesem Service jetzt sind, Fehlermeldungen? Dann sind natürlich A, erstmal nur ein Siebtel meiner Nutzer betroffen und nicht gleich alle. Ähm, auf mhm. der anderen Seite kann ich jetzt aber auch wieder ein Rollback machen und sagen, okay, diesen einen geupdateten Service, den ähm, quasi downgrade ich jetzt wieder auf die vorherige Version, von der ich ja weiß, dass sie funktioniert hat und muss dann nochmal dran. Ähm, oder ich kann sagen, ich update äh, die, die, die nächsten sechs Services und lasse immer noch einen Service auf der alten Version laufen, weil ich vielleicht noch, noch Nutzer habe, die aktive Sessions mit diesem alten Service haben. Und erst wenn kein Nutzer mehr auf, dem, auf den alten Service von meinem Load Balancer oder Traffic Manager umgebogen wurde, erst dann update ich diesen letzten Service. Und das ist also quasi, das sind Dinge, da kann man schon raushören, das ist was, da komme ich mit einem Server nicht, nicht, nicht aus, also so, so ein Cluster, wie man das nennt, besteht immer mindestens aus drei äh, virtuellen Maschinen oder Servern, im Idealfall sind das äh, natürlich deutlich mehr, ähm, aber da reden wir halt um Dinge wie Hochverfügbarkeit und wo es dann wirklich ähm, ja, dramatisch wäre, ähm, dass der Service, äh, dass man sein, seinen Service verliert und dass der Service down geht, wie man es neudeutsch sagt und ähm, da gibt es verschiedene Technologien, die gerade sehr gefragt sind. Wir haben eine eigene Microsoft-Interne, die wir mittlerweile open-sourced haben, die nennt sich Service Fabric. Die ist äh, so ein bisschen mehr aus der Windows- und Microsoft-Welt. Ähm, was natürlich aber gerade super heiß ist, ist äh, Googles Kubernetes. Das ist quasi ein Open-Source-Cloud-Orchestrator, ähm, ähm, ja, der quasi aus, aus dem Google-Haus kommt. Ähm, und Kann, da kannst du Cloud-Orchestrator... Kannst du Cloud Orchestrator nochmal kurz erklären? Was also Cloud Orchestrator ist, ist im Prinzip genau das, was ich gerade beschrieben habe. Das heißt, der kennt alle Services und verteilt mhm. die, je nachdem, wie ich sie brauche, auf die verschiedenen Server, die ich ihm zur Verfügung stelle. Das heißt, ich habe meistens einen Master, also einen, äh, einen Service, der quasi all, über alle meine Server und alle meine Microservices Bescheid weiß und verteilt diese dann je nach Last auf die äh, verschiedenen Computer. Denn in, denn in so einem Orchestrator oder in so einem in so einem Kubernetes-Cluster zum Beispiel, so nennt man das, ähm, operieren dann vielleicht fünf, sechs, sieben verschiedene virtuelle Maschinen und Server. Mhm. Und es kann aber sein, dass, dass ein Service äh, zwischen diesen ähm, Servern ähm, mehrfach die Stunde oder teilweise auch pro Minute hin und her gereicht wird, weil der äh, Performance-Optimierungen automatisch vornimmt und sagt, oh, ich habe jetzt hier auf dem Server 1 meinen Warenkorb und meinen Produktkatalog laufen, ich merke aber gerade, der Warenkorb braucht brauch mehr Power, dann nehme ich den Produktkatalog und äh, schiebe den, den lieber mal auf einen anderen Server rüber, damit der Warenkorb den kompletten Server, also quasi die komplette Rechenleistung dieses Servers haben kann. Und äh, solche Dinge werden von äh, Kubernetes oder von Service Fabric automatisiert. Das heißt, ich muss mich da als Entwickler eigentlich gar nicht drum kümmern. Und das nennt man dann, äh, ja, ein Orchestrator. Okay. 
Ja, und ähm, jetzt wird es da noch sicherlich ganz viele weitere Dienste geben. Also ich, ich kenne da auch schon viele äh, der Dienste und ähm, ich nehme an, das wird jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, von äh, auch von dieser ersten Folge. Ähm, vielleicht hast du noch was, was, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest, ähm, wenn, man, wenn man mit der Cloud anfängt, wenn man vielleicht mit Azure anfängt, äh, worauf soll ich achten, äh, was so vielleicht ein, ein bisschen eine Starthilfe. Also das ja. weiß jetzt die, die letzte halbe Stunde, was du erzählt hast, war schon, schon sehr gut. Und äh, vielleicht noch irgendwas den Leuten mit auf den Weg geben. Ja, also wenn ich ähm, ganz neu anfange mit dem, mit, mit, mit dem Thema, dann würde ich mir vielleicht nicht direkt von vornherein äh, diese ganzen Orchestrator und Microservices anschauen. Ich glaube, das kann einen sehr schnell dann überrumpeln, weil das sehr viele verschiedene Technologien gibt, äh, sind, die da zusammenkommen. Wenn ich einmal muss ich halt meine virtuellen Maschinen in der Cloud managen, dann muss ich das Ganze in Container packen, dann muss ich da diesen Orchestrator drauf installieren. Ich glaube, wenn ich anfangen würde, ähm, würde ich mir tatsächlich diese kleineren ähm, Platform-as-a-Service-Komponenten anschauen. In, in unserem Fall, also im, im Microsoft-Fall, ist das eben der, ähm, der App-Service. Das ist genau mhm. die Komponente, die mir das Betriebssystem wegabstrahiert, eine, auch eine einfach zu bedienende Oberfläche bietet, wo ich mir ähm, einige Features noch dazu klicken kann, zum Beispiel Authentication oder wenn ich jetzt irgendwie eine Mobile, im Backup für eine Mobile-App baue, schnell Push-Notifications anbinden kann und sowas. Wenn ich ganz mhm. neu einsteige, auf jeden Fall Container anschauen. Ich glaube, dass wir in zwei Jahren, drei Jahren kaum noch was anderes sehen werden, weil es ähm, wahnsinnig flexible und sehr, sehr weit verbreitete Technologie ist. Und das vielleicht in, in Kombination setzen. Ähm, und wenn ich mir was ganz Neues und ähm, relativ Leichtgewichtiges angucken will, ich weiß nicht, ob wir die Zeit dafür noch haben, dann kann ich vielleicht sogar noch in das, äh, in, quasi in das letzte Hosting-Modell gehen und quasi sagen, ähm, ich werde diesen Serverless-Ansatz. Ähm, das klingt so ein bisschen verrückt, weil eigentlich, also Serverless, natürlich sind da schon irgendwo Server. Mhm. Ähm, und äh, gehe mal den ganz anderen Weg und sage, ich möchte mich um, das, um den ganzen Kram nicht mehr kümmern. Ich habe nur noch ein kleines Stückchen Code. Ich gebe das meinem, Host, äh, meinem Hosting-Provider oder mit meinem Cloud-Provider in dem Fall und sage, liebes Microsoft, Amazon, Google da draußen, das ist mein Code. Nimm den und lass den so performant laufen, wie es eben geht. Und wenn der nie aufgerufen wird, dann möchte ich dafür keinen Cent bezahlen. Und wenn der 10.000 Mal pro Sekunde aufgerufen wird, dann trage ich eben dafür die entsprechenden Kosten aber ich kümmere mich gar nicht mehr um, was ist denn was sind denn Server da drunter, wie muss ich die denn, wie muss ich die denn orchestrieren und sowas. Ähm, das ist ein Ansatz, der kommt quasi von einer ganz anderen Seite. Also der Server ist noch da, aber äh, man braucht ihn nicht mehr zu äh, berücksichtigen. Genau, weil wohin, also ich muss ja, wenn ich diesen, diesen App-Service-Ansatz äh, gehe, dann muss ich ja schon noch irgendwie sagen, wie performant ist meine Hardware. Also möchte ich da ein, zwei, drei, vier CPU-Kerne reinpacken, Möchte ich einen Gigabyte-Rahmen, reichen mir 500 MB, möchte ich vielleicht 10 Gigabyte-Rahmen haben. Also das muss ich ja schon noch definieren. Mhm. Ich muss mich dann halt nicht mehr um die Installation des Betriebssystems, um die Patches und ähm, Installationen von Frameworks und sowas kümmern. Ich muss keine, keine Netzwerkports freigeben als sowas, aber so ein bisschen dieses Grundverständnis, dass da ein Server operiert, das muss ich halt schon haben. Was ich jetzt aber mache, wenn, ähm, wenn, wenn ich einen Serverless-Ansatz wähle, dann kümmere mich das alles gar nicht. Denn Serverless, beim, in der, in der, in der Microsoft-Cloud-Welt heißt das Azure Functions. Ähm, da sage ich halt wirklich, wie ich eben beschrieben habe, hey, ich habe hier dieses kleine Stückchen Code. Das kann alles Mögliche sein. Das kann theoretisch auch eine, eine Webseite sein. Das kann aber auch irgendwas sein, was innerhalb von meiner Architektur äh, funktioniert. Zum Beispiel ähm, 
hey, wach kurz auf, äh, wenn jemand einen neuen Nutzer erstellt, mache dann irgendwas und leg dich wieder schlafen. Und da äh, werde ich dann wirklich nur für die Sekunden, die dieser Service läuft, ähm, eine Build, wie wir das nennen, oder ich muss da wirklich nur diese Sekunden bezahlen, die ich Rechenleistung benutze. Wenn der Service schläft, ähm, muss ich, äh, kümmere ich mich da gar nicht mehr drum. Denn wenn ich jetzt einen Server miete, sei das wie bei der Webseite, ne, ne, so eine Linux-Kiste oder bei einem App-Service, so ein vorprovisionierter äh, Abstraktionslayer oder wie bei so einem Orchestrator, dass ich mir gleich eine ganze Server-Farm miete und die verbinde. Eins muss ich ja immer im Hinterkopf halten. Ich bezahle das, unabhängig davon, wie viele Nutzer drauf sind. Ja? Also wenn, ich, wenn jetzt niemand diese Kunstgalerie-Webseite besucht, zahlen wir die gleichen 7 Euro, wie wenn 10.000 Leute diese Kunstgalerie-Webseite besuchen. Bei Serverless hingegen sage ich, ich stelle hier was online, das kriegt einen Endpunkt, so hier meine super coole Serverless-Applikation.com und wenn das nie jemand aufruft, zahle ich dafür keinen einen Cent. Und ähm, ich kenne das Pricing-Modell äh, von den anderen Anbietern nicht, aber zumindest Microsoft Azure sagt mir, die ersten eine Millionen Aufrufe im Monat oder die ersten 400.000 Gigabyte-Sekunden, eine Gigabyte-Sekunde ist quasi so eine, so eine Serverless-Funktion, die eine Sekunde läuft und dann einen Gigabyte Speicher verbraucht, die sind umsonst. Das heißt, in der Regel zahle ich da, wenn ich das äh, wenn in einem relativ kleinen Rahmen oder sogar schon in einem mittelgroßen Rahmen betreibe, erstmal gar nichts für. Weil Microsoft kümmert sich darum, dass da irgendwo freie, ähm, freie Hardware-Ressourcen ungenutzt gerade rumliegen, wo die Applikation unter der Haube, ohne dass ich was davon mitbekomme, drauf kopiert wird und dann ausgeführt wird. Und das Coole ist, bei diesen Serverless-Applikationen definiere ich eigentlich immer drei Dinge. Erstens ein Trigger, also wann wacht dieser Code auf und Inputs und Outputs. Also was ziehe ich mir für Informationen ran und was gebe ich als Informationen wieder raus. Klassisches Beispiel. Ich habe eine Applikation, bei dem, in der können Nutzer unter anderem Fotos schießen. Das mhm. heißt, ich habe eine Applikation, die schießt ein Foto und lädt dieses Bild dann auf einen Speicher hoch. Jetzt weiß ich aber nicht, wie häufig das überhaupt passiert. Es ist, es ist nicht, nicht das Hauptfeature meiner App, um, und ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt eigene Ressourcen zur Verfügung stellen muss, dieses Foto vielleicht in irgendeiner Art und Weise weiter zu bearbeiten. Jetzt könnte ich mir aber so eine Azure Function schreiben und, und als Trigger definieren, jemand legt ein Foto auf meiner Festplatte ab. Dann macht der Code auf, nimmt sich dieses Foto, macht irgendeine Operation damit und legt sich danach wieder schlafen. Oder ein Nutzer meldet sich bei, meinem, ähm, bei, bei meiner Webseite neu an. Das heißt, er, er stellt einen Account. Die Azure Function wacht kurz auf, nimmt sich vielleicht die E-Mail-Adresse, schaut, ob es äh, auf LinkedIn für, zu dieser E-Mail-Adresse ein schickes Profilbild gibt, lädt das runter, verknüpft das mit dem Bild und legt sich wieder schlafen. Und ich zahle wirklich nur für diese Sekunden, wo das Ding online ist. Also ich habe das schon sogar eingesetzt, und zwar äh, auch im privaten Bereich. Da ging es darum, äh, es gab einen Webshop, also sogar schon zweimal eingesetzt, äh, Webshop mit einer ganz unregelmäßigen Verfügbarkeit von irgendwelchen sehr begehrten Dingen. Und äh, da hatte ich einfach einen Code geschrieben, der die Webseite durchguckt, ob das jetzt verfügbar ist oder wieder nicht verfügbar. Mhm. Ähm, das Bestimmte, das wir kaufen wollten. Und äh, man braucht ja irgendwas, was diesen Code dann ausführt. Ne? Ich will es nicht auf meinem Computer laufen lassen, weil dann geht es natürlich nur, wenn ich äh, den aufgeklappt habe und der, der an ist, also irgendwie so ein Cron-Job oder sowas. Ja. Und da habe ich dann eine Azure Function geschrieben, äh, im Prinzip im Browser C-Sharp geschrieben und das wurde dann eben einmal die Minute ausgeführt, glaube ich. Ja. 
Also dein Trigger um, war quasi Zeit. Also genau, Zeit-Trigger. Ja. Und äh, ich habe es natürlich in den Azure Credits im Prinzip gar nicht sehen können. Also ich, ich habe äh, ein Budget über MSCN Subscription ähm, und das ging überhaupt nicht runter da, durch. Also obwohl der jede Minute das abgerufen hat. Ja, also ich ja. habe, weiß ich, was, wie viele Sekunden hat eine Woche? 250.000 oder so? Ich glaube, es ist ungefähr eine Viertelmillion. 14.000 am Tag, genau. Um, und dann, wenn ich gucke, wenn ich eine, wenn ich eine Million Aufrufe quasi umsonst bekomme und dann über diese 400.000 ja. Gigabyte Sekunden ich knacke, dann zahle ich ja fast schon gar nichts für. Selbst wenn ich das minütlich laufen lasse, wenn das ein Check ist, der so ein, zwei Sekunden dauert und nicht wahnsinnig viel Speicher verbraucht, dann, ja, das ist, dann, das ist tatsächlich geschenkt. Und es war auch beide Male sehr erfolgreich. Also wir haben äh, die gewünschten Artikel bekommen. <lacht> Klingt ja nach Konzertkarten oder sowas. Die, die <lacht> äh, genau, das eine war äh, Eintrittskarten, das andere war ein, ein Produkt, das schwer zu kriegen war. Ich habe Kollegen, die machen das tatsächlich intern mit unserer Firmenwagenflotte. Ähm, <lacht> man, es gibt so Firmenwagenrückläufe. Also wenn, ähm, wenn wir den Kollegen ausscheiden aus der Firma und mhm. ihren, ihren Firmenwagen abgeben oder sich gegen den Firmenwagen dann entscheiden, dann wandert der wieder zurück in so, ein, in so einen Pool. Und mhm. da kann man dann auch schon mal Firmenwagen bekommen, die eigentlich nicht in seinem Job-Level, also in seinem Rang bei Microsoft zugelassen sind, weil sie vielleicht okay. einen zu großen Motor oder zu großen Listenpreis haben. Ähm, in diesem Pool kann man dann aber Glück haben und in diese Wagen kommen. Und ich habe... Ich habe gehört, es gibt Kollegen, die da sich sehr regelmäßig auch mit, mit ihrer Azure, mit ihrem Azure Functions Budget diese Firmenwagenliste durchsuchen lassen und sich dann entsprechende Nachrichten schicken. Ah, das ist auch wahrscheinlich nur im Intranet, gell? das heißt... Das ja, aber ich ja. kann mich ja auch äh, authentifizieren, also wenn ich irgendwie... Nochmal, ja, genau, muss man dann mit haben oder sowas. Ja. <lacht> also das finde ich ja. ist ein, ganz, ein, ein ganz lustiger Startpunkt, also um, um, um das Ganze irgendwie abzurunden, zu sagen, okay, ich habe diese klassischen Wege zwischen ich fange an und habe mir vielleicht einfach nur einen Server gehostet, gehe dann einen Schritt weiter und sage, ich möchte mich um den Server nicht mehr kümmern, ich möchte schneller und individueller skalieren, ich möchte vielleicht ein Baukastensystem haben, in diese, diese Platform as a Service, Pass Layers wie den App Service, hinzu, ähm, das Ding muss auf jeden Fall on, äh, online sein und es soll auf den verschiedensten Servern gleichzeitig laufen und ich möchte individuelle Teile meiner Anwendungen unabhängig voneinander skalieren können, also diese ganzen Orchestrator, sei es Service Fabric, sei es Kubernetes, ähm, hin zu dem ganz anderen Ansatz, ich schmeiße eigentlich alle Server weg, zumindest für mich als Entwickler, natürlich nicht im Hintergrund, mhm. äh, und gehe wieder ganz zurück zu den Basics und sage, hey, ähm, warum kümmere ich mich denn überhaupt um diese Server? Ich gebe Microsoft in dem Fall meinen Code und das Versprechen von uns ist ja tatsächlich, dass wir das quasi bis ins Unendliche skalieren oder zumindest bis in unsere Möglichkeiten. Ja. Das heißt, ich muss mich da nicht drum kümmern, was da am Ende für eine Hardware drunter steckt. Wir sagen, wir führen das so performant aus, wie wir eben können. Und ähm, das ist dann der Deal. Super. Ja, dann vielen Dank für den Überblick. Das war jetzt die allererste Podcast-Folge. Und ich weiß auch noch gar nicht, in, welcher, in welchem Zyklus der Podcast veröffentlicht wird. Deshalb kann ich mich jetzt nicht verabschieden bis zum nächsten Monat oder nächste Woche. Aber dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Robin Manuel. Das war wirklich super. Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich danke du fürs musst, musst noch mal vorbeikommen, um uns noch weitere Sachen vorzustellen, mit denen du arbeitest. Ja, super gerne. Also es klingt ja zumindest so, als würdest du das hier regelmäßiger machen. Also vielleicht... Und, wir ich habe schon zwei weitere Zusagen. Ja, schau mal. Sie hatten ja heute das Thema, wo ich meinen Code, wenn ich nochmal irgendwo helfen kann, dann lass uns da gerne im Kontakt bleiben. Und, ähm, gerne. Auch sonst sehen wir uns ja regelmäßig. Wahrscheinlich sehen wir uns im Oktober wieder auf dem Xamarin Day in Köln. Ich glaube schon. Da sehen wir uns auf jeden Fall, genau. Schau mal.
dann können wir da ja alles Weitere besprechen. Gut, da hast du einen Vortrag und ich habe einen Vortrag. Also äh, Expert Day for Xamarin, äh, ich mache noch einen Link in die Show Notes. Ähm, wer, äh, wer das noch nicht gesehen hat und wer sich für das Thema Xamarin interessiert, das ist die, die einzige äh, Veranstaltung in Deutschland, wo es so richtig tief in das Xamarin-Thema reingeht. Und die war letztes Jahr wirklich ganz toll. Und ähm, dieses Jahr freue ich mich auch, da wieder dabei sein zu dürfen. Ja, das wird gut. Gut, dann vielen Dank. Alles klar, danke dir. Mach's Und gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.